0: Günaydın, merhaba, selamlar, saygılar, sevgili izleyenler, arkadaşlar, dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir günde, yeni bir sabahta, bizim burada hala hava karanlık ama Türkiye için saat çoktan 10'u geçmiş durumda. Yeni bir günden yine karşınızdayım. Konuşacağımız bir sürü mevzu var. Yani bugün o kadar karışık bir yayın akışı oluştu ki yani o konuyu ona bağlayayım, onu arkasına ekleyeyim falan böyle bir konu bütünlüğü oluşturmaya çalışıyorum aslında ama ha böyle bir zorunluluğum da yok. Kim hesap soruyor ki? Konuyu niye dağınık anlattın diyen mi var? Tabii ki o ayrı bir şey. Yani patron matron yok da. Yani sizlere saygımdan bir kompozisyon, bir zincir oluşturmaya çalışıyorum ama bu kadar mı alakasız çok şey olur gündemimizde? Bu kadar mı dağınık mevzularla kafamız uğraşır? İnanın var yani şey oluyor ya. Ya bende dikkat dağınıklığı var diyoruz ya. Türkiye'de yaşayıp da dikkat dağınıklığı olmayan birisinin olma ihtimali yok galiba. Bu kadar mevzunun içinde bir insanın dikkatinin toplu olma şansı yok. Hani ben bir şeye odaklanacağım, konsantre olacağım, motive olacağım ve onu... Hani rahmetli Barış Manço'nun şeyi var ya hani illa sokaktan bir domates, biber, patlıcan geçiyor. Dikkatimizi sadece normalde domates, biber, patlıcan dağıtırdı. Keşke hala o dağıtıyor olsaydı. Dikkatimizi dağıtan o kadar çok şey var ki bombalar düşüyor resmen ya böyle hani. Gündemimize, hafızamıza, düşünce dünyamıza alt üst oluyoruz. O yüzden bir şeye odaklanmak da çok zor. Ama 30 dakikada bahsedebileceğim. Epey bir konu birikmiş dün ve bugün arasında sevgili izleyenler. Onları sizlerle paylaşacağım. Ee, yayın başlamadan önce burada toplanan, birbiriyle selamlaşan, birbirine merhaba diyen herkese teşekkür ederim. Şu an 400'e yakın insanız. Ee, yayın boyunca da bu sayı oldukça artıyor. Bugünkü yayının başlığını gördünüz. Bugünkü yayının başlığı ödeyeceksiniz. Yani... Konunun aslında çıkış noktası dünkü bir konuşma ama genel olarak bizim uzun yıllardır yaşadığımız bir hikayeyi anlatıyor. Ondan bahsedeceğim. Ama müsaadenizle her gün yaptığım önemli şeylerden birisi bir yayını Twitter'da paylaşayım. Siz orada yayını beğenebilirsiniz o boşlukta hani şey olmasın o vaktimiz boşa geçmesin diye. Ee, bir de Facebook sayfamda paylaşacağım yayını. Nedense Facebook'a biraz zor bağlanıyor yani. Evet, şu an yönettiğin sayfada paylaş. Evet, bu tam olarak bundan bahsediyorum ve paylaş. Evet. Üzgünüz, bu özellik şu anda kullanılamıyor. Bu istek yerine getirilirken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar. Ne oldu? Facebook acaba? Yani Trump'tan sonra benim de hesabıma şey yaptı ya. Neyse, önemli değil. Yapacak bir şey yok. Facebook'a göndermeye çalıştım ama olmadı. Evet başlayalım o zaman sevgili izleyenler. Aldığım notları sizlerle paylaşayım. Ya bir anlamda aslında e, ne derler Birbirimize dertleşiyoruz ya. Valla yani bir haber bülteni oluştursam böyle bir haber bülteni hazırlamak için baya bir adam lazım. Baya bir ekip lazım. Ciddi ciddi öyle yani şimdi burada bir tane kamera sabit duruyor. Normalde işte şurada bir kamera olması lazım. Oraya dönüp konuşmam lazım. Sonra buraya dönmem lazım. Sonra bir kamera daha falan yani eskiden öyleydi ama şimdi bu da yeterli bence. Başlayalım sevgili izleyenler. Ha, bu arada başlamadan sorayım. Ee, şu anda ses nasıl? Ben yeni bir şey denedim de şu anda. Yani e, teknolojik bir şey başarınca kendimi çok mutlu hissediyorum. Böyle mikrofonu küçülttüm biraz. Böyle daha portatif, hareket edebilir hale getirdim. E, o yüzden böyle eğer sorun yoksa bu beni çok mutlu edecek çünkü e, bunun için baya e, mutlu oldum dün başardığımı görünce. Facebook'ta paylaşan arkadaşlarımız varmış görüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Londra gördüm mesela. Tiflis. Ba baya uykun var gibi. Yok uykum yok. Benim genel halim uykulu. Yani benim gözlerimde bir şey var. Ne derler bir mahmurluk var. <gülüyor> yok. Genelde beni gören insanlar abi yeni mi uyandım falan diyorlar böyle. Sürekli bu uyku hali var bende. Ya böyle uykuya meyilliyim bilmiyorum da gözlerimde bir acayiplik var yani ses çok iyi teşekkür ederim çok sağ olun teşekkür ederim çok mutlu oldum bunu başardığım için kendimi özellikle tebrik ediyorum İyi oldu bu başlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerine seslenmiş ey instagram ey facebook ey twitter ey youtube demiş aslında öyle dememiş olsa bile aslında ruhu öyle diyor İçinde bir şey var öyle sesleniyor sürekli. Burada ofis kurma ama buradan reklamlarla her şeyiyle paraları al, topla ve Türkiye'yi adeta bir soygun cennetine çevir. Kendisi hırsızlığa, soyguna prensip olarak karşıdır zaten. Hırsızlık falan değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız varken bu ülkede kimse hırsızlık yapamaz. O kadar net bak. Türkiye'yi soygun cennetine çevirmelerine izin vermiyor. Yok böyle bir şey. Cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksiniz. Ya Ödeyeceksin hatta pardon ya ödeyeceksin. Ben nezaket falan niye böyle bir hataya düştüm ya? Hani ödeyeceksin. Ödeyeceksin kardeşim. Ya ödeyeceksin mirader. Ya, şimdi arabanı buraya park ediyorsun ya. Sen bana oradan bir 20 lira ver ne olur ne olmaz birisi gelip çizebilir arabayı abi biz koruyalım arabayı değil mi? Ha. İşte bu. Otopark mafyası ne yapıyorsa aynısı bu sevgili izleyenler. Ödeyeceksin. Ödemezsen araban çizilir. Bu ödeyecekseni biz yıllardır yaşıyoruz. Yıllardır yaşıyoruz. Hani vardır ya o. En korkuncu nedir? Çocuğun elimizde. Değil mi? Filmlerden hatırlıyoruz. Her filmde olur aşağı yukarı böyle. Çocuğun elimizde, karın elimizde. Eğer bilmem ne kadar parayı vermezsen polise haber verme. Bak polise haber verme. Polisi ortadan kaldırıyor. Yargıyı ortadan kaldırıyor. Bak çocuğun elimizde. Bunun en fenasını biliyor musunuz? Ülke elimde. Geleceğiniz elimde. Ödemezseniz bu kadar. Bunun bir diğerini Avrupa'ya yapıyor işte. Elimde 3 milyon 4 milyon Suriyeli var salarım üstünüze. Ödeyeceksiniz. Ödettiriyor. Burada temel problem şu. Böyle pazarlık yapacak birisinin eline güç geçmemeli. Böyle pazarlık yapacak birinin eline güç geçerse ya otopark mafyası olur, ya bir yerde şantaj yapar, ya bir yerde bir şey yapar. İşte bu kadar güçlenince de bunu yapıyor. Biz de köprüden geçsek de geçmesek de ödüyoruz, yaksak da yakmasak da ödüyoruz, İzlesek de izlemesek de ödüyoruz. Değil mi? TRT vergisiymiş bilmem neymiş falan filan ödemeye devam ediyoruz yani. Her anlamda, her anlamda. Bunu maddi olarak da manevi olarak da neyse bunun cezası hep beraber çekiyoruz. Yani aynı gemideyiz. Evet bu konuda aynı gemideyiz sevgili izleyenler. Bu tabii ki ödenenlerden kendi payına düşeni alanlar için bu ödeyeceksin lafı güzel onların hoşuna gidiyor. Onlar da ödüyorlar bu arada. ...o dev ihaleleri alan beşli çeteler... ...onlar da ödüyorlar yani sonuçta. Vermeleri gereken neyse hatırlayın... ...kucağımıza oturacaklar fını hatırlayın sevgili izleyenler. Burada paylaşamıyorum... ...yayın yasağı getirirler, videoyu kaldırttırırlar da. Yani... ...kucağımıza oturacaklar... ...sıfırlama tapesini hatırlayın. Yani... ...biz bunu bizzat yaşıyoruz. Sosyal medya şirketleri de yaşıyorlar. Ee, Ofis açacaklar... ...cezaları ödeyecekler... Ee, bu inşallah onları e, A Haber'e dönüştürmez. Benim buradaki temel endişem korkum bu İnşallah Haber'e dönüştürmez. Ben size bahsettim işte sürekli Twitter'dan erişim engeli mailleri geliyor. Diyor ki şu e, içeriye diyor erişim engeli geldi diyor mahkemeden. Dilerseniz diyor siz diyor tweet'i kaldırın ki diyor biz diyor hesabınızı şey yapmayalım banlamayalım yani. Kapatmak zorunda kalmayalım. Twitter kendince sizin hesabınızın Türkiye'de açık olması için bir çaba gösteriyor. Tabii ki mahkeme kararını iptal ettiremiyor. Tabii ki mahkeme kararına bir şey yapamıyor. Bağımsız ya mahkemeler. Nasıl müdahale etsin normalde? Öyle. Bakalım göreceğiz sevgili izleyenler. Daha ne kadar ödeyeceğiz? Daha ne kadar ödeyecekler? Nereye kadar gidecek bu mafya pazarlığı, bu otopark mafyalığı? Daha nereye kadar gidecek? Yiğit Buluk'un... Düzeltiyorum. Yiğit Bulut'un yalakalığı boşa gitti diyenler. Unutmayın, hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir. Aynı cümle içinde 3 kez yalaka ifadesini kullanan bu kişi Ahmet Hakan Coşkun. Bu tweet'i 11 Nisan 2011'de atmış sevgili izleyenler. Aradan geçen 10 yılda Ahmet Hakan Coşkun bu sözün ne kadar doğru olduğunu, ne kadar ileri görüşlü bir insan olduğunu... Sırf bu yüzden adama saygı duysak yeridir göstermiş ve... Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden medya Oscar'ını almış. Ya. Hiçbir şey demeden şuraya geçiyorum. Basın İlan kurumu yönetim kurulu başkanı Mehmet Zahit Sobacı. Cezaevinde gazeteci olduğunu iddia eden kişiler basın kartına sahip değil. Bu boşlukta küfür ediyorum ben. Sadece. İnsanları cezaevine dolduruyorlar. Mesela diyorsunuz ki... işte. Cezaevinde şu kadar öğretmen var. E onlar öğretmen değil ki biz onların lisansını iptal ettik. Onlar öğretmen değil yani. Bu kadar avukat var. Ha ne avukatı ya lisansları yok onların. Bu gazete... e Onlar gazeteci değil. Bunun varacağı nokta neresi biliyor musunuz sevgili izleyenler? Bu ağır olacak. Belki çok abarttın diyeceksiniz ama söyleyeyim. Bu insan dışılaştırma dediğimiz soykırımın en önemli kademelerinden birisi. E onlar insan değil ki. Oraya geliyor. Yani onların başına gelen hiçbir şey iktidarın yandaşlarında en küçük bir kıpırtıya sebep olmuyor. Eğer birilerinin başına gelen kötülük ve adaletsizlik bir insanın vicdanında en küçük bir kıpırtıya sebep olmuyorsa, o oh olsun hak etmişlerdi diyorsa kendisi yandaş olmadığını iddia etse bile köküne kadar yandaştır. Bu da onun ayrı bir sağlaması sevgili izleyenler. Ama onlar da insan değil ki. Var bir birazdan seçtiğim haberlerin ilerisinde bir şey var. Bunu buraya atıf yaparım, hatırlatırım yine. Erdoğan Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı. Yine mi? Yine mi batırdı? Her gün mü batırıyor? Ne oluyor? Ayda bir Kılıçdaroğlu SGK'yı mı batırıyor? Nasıl oluyor bu? Kılıçdaroğlu'nun SGK'yı batırdığı dönemdeki SGK'nın... Ee, rakamlarını, verilerini, bütçesini, şusunu, busunu, borcunu alıp bugünkü ile kıyaslasak acaba karşımıza ne çıkacak? Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir soruyu soracak, böyle bir kıyası yapacak herhangi bir insan kalmadığı için, gazetecilik Ahmet Hakan gibilere düştüğü için ne yazık ki böyle konuşmaya devam ediyor. Eğer bu konuşmayı yapıyorsa bir şeyin üstünü örtmeye çalıştığını da anlayabiliyoruz tabii doğal olarak. Tabii. bunu Artık mevzu buraya vardıysa, yani bunun işte o zaman önümüzdeki günlerde şunu duyabiliriz. CHP camileri ahıra çevirdi. Oraya gelebilir mevzu. Dönecek tekrar tekrar dönecek. Ya var ya o kadar bayat bir muhabbet ki o kadar sıkıcı bir muhabbet ki. Bundan daha sıkıcısı yok herhalde. Buna yakını şey var. Bizim muvafeya kupamız var. Biz de sizi 6-0 yendik. Hani <gülüyor> buraya dönüyor mevzu. Yani o kadar basiti. Ya ama işte bu. Bu para ediyor. Bu oy alıyor. Üzücü olan bu. Bu alkış alıyor yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ediyor Cumhurbaşkanı'ndan. Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar. Evet. Eğer böyle bir durum varsa doğru, haklı. Kendileri saraylarda yaşayanlar, çocuklarını askere göndermeyenler, bedelli askerlik yaptıranlar... 50 bin dolarlık çantayla gezenler, 8 uçaklık filosu olanlar, gariban Türk çocuklarını ölüme gönderdiler diye bir cümle kurulursa ne yapacaksınız? Bu konuda eliniz temiz mi? Ya Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, ya bakın samimi söylüyorum. Büyük ihtimal böyle oturup böyle trollik yapmıyor. Şöyle güzel bir şey söyleyeyim, güzel bir şey yazayım, oturaklı bir şey yazayım, lafı koyayım falan diye böyle uğraşıyorlar büyük ihtimal. Hani bunların troll grupları falan filan var ya, fotoğrafları falan da yayınlanmış Özel ofisleri, ofisleri var, oturmuşlar işte. İşte yedi düvele meydan okuyorlar ve çalışıyorlar sevgili izleyenler. Ve karşılığı da var bakın. O yapılan troll çalışmalarını küçümsüyoruz falan filan ya. İnanın Arap dünyasında, Müslüman ülkelerinde falan yaptıkları Arapça videolar, Arapça şeyler acayip etkili. Kaç kez söyledim belki duymuşsunuzdur. Yani burada Almanya'da, Almanya'da doğmuş büyümüş burada yaşayan işte Arap ülkelerinden insanlar var. Farklı farklı Arap ülkelerinden ismini söylemeyeyim. Ya bir tanesi bana diyor ki Lozan'ın gizli maddeleri varmış diyor. Almanca anlatıyor bunu bana. Lozan'ın gizli maddeleri varmış diyor. O yüzden diyor Erdoğan diyor istediği şeyleri yapamıyormuş. Lozan'ın gizli maddeleri kalkınca diyor Türkiye uçuşa geçecekmiş diyor. Yani. Yani. Bu propagandaya inandırıyorlar. O yüzden bu trolllüğü falan çok küçümsemeyin, çok ciddi etkisi var. İki etkisi var. Bir, sizin bizim gibi insanları yıldırmaya çalışıyorlar. Konuşamaz, yazamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Söve söve, küfrede küfrede, kusa kusa artık böyle sizi bezdirmeye çalışıyorlar. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi de oluşturdukları o küfür atmosferinde gerçekten kendilerini dünya lideri zanneden, gerçekten o propagandaya inanan bir kitle oluşturuyorlar. Adam yazmış falan diyen insanlar çıkıyor. İşte saraydaki bence en önemli trolllerden birisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay. Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuştur. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunmasıyla ilgili bir iddiamız yoktur. Lafa bak, tipe bak. Yani işte böyle. Devletimizi yönetiyorlar sevgili izleyenler. Çocuğun elimizde. Aynen bu ya. Yani yapacak bir şey yok. Devlet ellerinde şu anda. Yani ülkenin istikbali, ülkenin eğitimi, sağlığı, hukuk, adalet ellerinde yani. Böyle insanların eline düştü. Bu arada koronavirüs aşısı mevzusuna gelelim. En önemli konu buydu aslında. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu analizleri tamamlanan, analizleri tamamlanan, Diyor. Yani yapacak bir şey yok. Çin aşısı için acil kullanım onayı verdi. Onayın ardından ilk koronavak aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. İzledik. Canlı yayınlandı bu. Bilim kurulu üyelerine de yaptılar bu aşıyı. Öyle diyorlar yani. Daha önce herhangi bir aşı olmadıklarına inanacağız tabii ki biz. Biz gördüğümüze inanalım. Daha önce biyontek aşısı falan olmadılar. Çin aşısından vuruldular. Dün vuruldukları aşı Çin aşısıydı. Böyle inanalım. Tamam. Buraya kadar güzel. Yine de bütün bunlarla beraber sevgili izleyenler, tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Aşılamada milletvekillerine öncelik tanınmayacak, halka örnek olmak istiyorsanız sıranızı bekleyin. Ben de 50 yaşın altındayım ve sıram gelince aşı olacağım. Frans, Fransa Sağlık Bakanı parlamentoda vekillere aşılama önceliği tanınması teklifine karşı çıktı. Size bir soru soracağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde vekillere aşılamada öncelik tanınmasına yönelik bir teklif gelse meclisten nasıl bir sonuç çıkar? Ben endişeliyim. Yani keşke. Olur mu öyle şey ya diyebilseydik rahat rahat. Ben endişeliyim yani. Tabii ki karşı çıkanlar olacaktır. Kabul etmeyenler olacaktır ama. Ya niye kabul etmiyoruz ki yani. Verelim evet oyumuzu. Diyenler de olacaktır. Bütün bunlarla beraber sevgili izleyenler. Ben ya ne olacak peki dedim. Yani insanların Çin açısı dışında ellerinde bir ihtimal yok. Bir şans yok. Ne yapacaklar? Emre Altın Diş bu konuda sevgili izleyenler... E, epey uzun bir tweet serisi yazmış. Ben oradan önemli kısmını yani özellikle Türkiye'de olup da bu aşıdan başka ihtimali bulunmayan insanları ilgilendiren kısmını aldım. Belki okuyamazsınız biraz küçük görünüyor. Ben şuradan büyük halini okuyayım. 3 tweet okuyacağım ardarda. Epey bir değerlendirme yapmış aslında bu faz çalışmaları nasıl yapılıyor filan diye. Faz 2 sonuçları ve faz 3 çalışmasının sürdüğü ülkelerin ilk açıklamaları aşının güvenli olduğunu gösterdiği Çin açısından bahsediyor. Ve tek seçeneğin bu aşı olduğu için Sinovac aşısını 60 yaş altı da üstü de olsam olurdum. Öte yandan aşı olmamış gibi tüm kurallara uymaya hiç durmadan devam ederdim. Yani evet çok önemli bir yan etkisi yok. Koruma oranı düşük olsa bile bu aşıyı vurulmaktan başka şansımız yoksa bu aşıyı vurulmalıyız diyor ama... Önlemlere de aynen devam etmeliyiz diyor. Ne olur ne olmaz diye. Buraya yazdıklarımı aynen 65 yaş üstü annem ve babama ve 90 yaş üstünde büyük babam ve dedeme de söylüyorum. Ve tek ulaşabildikleri aşı Sinovac aşısıysa olmalarını öneriyorum. Zira virüse yakalanmalarının riski çok ama çok ağır. Aşınınsa bir zararını öngörmüyorum diyor. Keşke Türkiye'de halk... Baştan okuyorum. Keşke Türkiye'de halk sağlığını umursayan bir iktidar olsaydı ve Pfizer, Moderna, AstraZeneca gibi 65 yaş üstü etkinliği kanıtlanmış güçlü aşılarına insanlarımız ulaşabilseydi. Ancak elimize sadece Sinovac olduğu ve hastalık riski çok ağır olduğu için Sinovac'ı öneriyorum diyor. Yani başka şansımız var mı elimizde? Başka ihtimal var mı? Yok. Bu aşının çok büyük bir tehlikesi var mı? Çok büyük bir yan etkisi var mı ispatlanmış? Yok. Koruma oranı düşük olabilir mi? Olabilir. Ama yine de bu aşıdan vurulmak ve önlemlere devam etmek gerektiğini tavsiye ediyor. Bir bilim insanının tavsiyesi, tarafsız bir bilim insanı bunu söylüyor. Bunun dışında da elimizde bir şey yok sevgili izleyenler. Ne yazık ki yok. Keşke, hani bir sürü keşke diziyoruz arda ar Keşke başka bir şey olsaydı. Başka ihtimaller de olsaydı elimizde. Siz de bunu paylaşmak istedim. Merak edenler... Ya ben bu aşıyı olmalı mıyım diye tereddüdü olanlar mümkünse Emre Altındış gibi ya da başka bilim insanları ya da tanıdıkları doktorlar bu işten anlayan bak, doktorlardan bilim insanlarından bahsediyorum ha sakın ha sakın yani abuk subuk tiplere gidip de hani ya Türk genine baktığımız zaman hani <gülüyor> şey yapmayalım onu yani, hayatımızı sağlığımızı riske atmayalım ee, elimizde şu an başka ihtimal yok ne acı bir laf değil mi başka ihtimal yok. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporuna göre 2020'de en az 2.427 işçi hayatını kaybetti. En az. Bu rapora geçenler, bunların acaba hepsi sigortalı mıydı? İşçi olarak sigortaları yatıyordu ve o yüzden kayıtlarda mı vardı? Acaba işsiz olarak çalışan, sigortasız olarak çalışanlar, işsiz görünen insanlar burada varlar mı bu sayının içinde? Suriyeliler var mı? Suriyelilerin gariban çocukları var mı? Kayıtsız çalışan insanlar. En az, o yüzden en az 2427 işçi çalışırken ölmüş sevgili izleyenler. Peki hangi şartlarda çalışıyorlarmış? Haftalık çalışma süresi Almanya'da 34.3 saat, Şili'de 42.8 saat, Türkiye'de ise 47 saat. Haftalık çalışma süresi. Bundan daha fazla çalışanlar da var mı? Tabii ki var. Bu bir ortalama. Çok daha fazla çalışan, çok daha ağır şartlarda çalışan, çalışmasının karşılığını alamayan o kadar çok insan var ki. Hatırlatayım dedim yani. Şu fotoğraf. Konuşuluyor konuşmaya da devam edecek çünkü siz sağda solda ahkam keserseniz hem sahada hem masada varız bizden habersiz Orta Doğu'da yaprak kıpırdamaz Orta Doğu'da kartları bundan sonra biz karacağız birader Azerbaycan'da da varız Suriye'de de varız Mısır'da da varız Libya'da da varız her tarafa hani böyle konuşursanız bu fotoğrafı da suratınıza çarparlar burada neredesiniz masanın neresindesiniz yoksa dışarıdaki bir sandalyede oturmuş bekliyor musunuz? Bu fotoğrafta Türkiye yok sevgili izleyenler. Dün de söyledim işte Putin, Aliyev ve Paşinyan oturmuşlar konuşuyorlar. Bunu savaştan önce oturup konuşmayı başaramadılar, beceremediler. Binlerce insanın ölmesi gerekti. Demek ki, demek ki o gerekiyormuş onların açısından bakarsanız birisi zafer kazandı, birisi kaybetti. Ama asıl kazananın kim olduğu masadaki fotoğraftan da oturuştan, halden, tavırdan, vücut dilinden de belli. Masada yokuz ama şurada varız. Hemen şunu göstereceğim sevgili izleyenler. Azerbaycan, Türk firmaları kurtarılan toprakların yeniden inşasına çağırdı. Evet, biz buradayız işte sevgili izleyenler. Biz oraya inşaat yapacağız. Şimdi Beşli Çetenin ağzının suyu akmıştır. Cengiz Holding'ler, Kalyonlar, şunlar bunlar, hop! Tabii, e şimdi gidecekler oraya. Biz bir inşaat akını düzenleyeceğiz. Tabii inşaat seferine çıkacağız, oralara bina yapacağız yani. Dağlık, Karabağ. işte inşaat yapılacak. Bu. Bu kadar sevgili izleyenler. Bu kadar. Suriye'de inşaat yapacağız diyor. Libya'da inşaat yapacağız. Her yere TOKİ yapıyoruz biz. TOKİ teklifiyle gidiyoruz ya. Biz sizde şöyle güzel bir site yapalım. Siz de bize. Hani elimizde başka bir şey yok. Elimizde başka bir şey yok. Yani 20 yılın sonunda 18-20 yılın sonunda ne var ne ürettik. Kalıcı olarak e, neyimiz var? Betonumuz var. Beton. Şimdi, insan dışılaştırmak dediğim şey vardı ya, oraya atıf yapıyorum. Konuştuğumuz o cezaevinde gazeteci olduğunu iddia edenler, gazeteci değiller çünkü sarı basın kartları yok dediğimiz noktaya. Şimdi orayı hatırlayın, burayı hatırlayın sevgili izleyenler. Huawei, Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini sağlayan teknolojinin patenti için başvuru yaptı. ''Yok canım ya o kadar da olamaz.'' ''Nasıl yani?'' Yok. ''Olabilir, olabilir sevgili izleyenler, olabilir.'' Artık teknoloji buralara geldi. Bizim bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, mesela izlediyseniz ''Person of Interest'' dizisinde gördüğümüz akıllı bilgisayarlar, tabii insanın halinden, tavrından, vücut ısısından, yürüyüş şeklinden falan filan bir sürü sonuç çıkaran, sonra bu çıkardığı sonucu bir merkeze ileten bilgisayarlar artık var. Ve bu teknoloji Huawei Çin'de uygulamaya başlanırsa, Türkiye, İslam ülkeleri, Türk devletleri neden buna karşı çıkmıyor diye biz kendi kendimiz yiyoruz ya, dünden beri benim kafamda bir şey değişti, bir düşünce değişti. Dedim ki, Çin'in yaptıklarına neden karşı çıkmıyorlar? Çünkü imkanları olsa Çin'in yaptıklarını onlar da kendi ülkelerinde yaparlar. Orada bir prototip görüyorlar, bir inceleme, bir örnek görüyorlar bence. Oradan ilham alıyorlar. Oradan esinleniyorlar belki de. Ah biz de yapabilsek diyorlar. Değil mi? Mesela Türklük, Turan ülkesi falan diyen MHP. MHP'nin imkan olsa Çin'in Uygurlara yaptığını Devlet Bahçeli ve ekibi Türkiye'de birilerine yapmaz mı? Mesela Huawei bu teknolojiyi gerçekten geliştirirse patent alırsa, kullanmaya başlarsa bunu ilk alıp kullanmak isteyen kim olur? Hani yolda yürüyen muhalifmiş, bilmem neymiş, terörist ilan etmek istediği insanları düşünsene tespit eden bir teknoloji var. Görüyor hop al bunu, al bunu, al bu bunu da al, bunu da al. Bakın ellerinde böyle bir teknoloji yokken tamamen kendi kafalarındaki zan dedektörüyle insanları terörist ilan edip iftiralarla, şunlarla bunlarla. Bir de ellerine böyle bir teknoloji geçerse kimin ağzının suyu akar, kim kullanmak ister bunu en çok? O yüzden hani Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarına neden karşı çıkmıyorlar bunu bir atalım mı kafamızdan? Bir, destekliyorlar, onaylıyorlar. Onaylıyorlar bir kere yani. Sessiz kalmak falan değil, görmezden gelmek falan değil. Destekliyorlar. Zaten böyle durumlarda sessiz kalmakla desteklemek demektir de diğer taraftan böyle bir teknoloji çıkarsa alıp ilk kullanacak olanlar da kendileri zaten. Kimlere karşı kullanılabileceğini de zaten tahmin ediyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Kendilerine düşman belledikleri herkesin üzerinde kullanacaklar. Ayrım yapmadıkları tek konu burası. Yani ırkçılık yapmadıkları tek konu burası. Yeter ki kendilerine muhalif olsun. Trump, Amerikan tarihinde hakkında iki kez azil soruşturması başlatılan ilk başkan oldu. Amerikan Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil soruşturması başlatılmasını kabul etti. Şimdi şeye gidecek, senatoya gidecek, orada... Ne olacak? Yani artık zaten geriye kaç gün kaldı? 6 gün kaldı. Bu 6 gün içerisinde azledilebilir mi? Süre yeter mi? Ee, göreceğiz. Ama e, Trump'ı ibret alem olsun diye cezalandırırlarsa sevinirim. Böyle de niyetleri var. Hatta Trump'ın kendi partisinden de 20 e, senatörün, 20 milletvekilinin öyle söyleyeyim. Trump'ın azli için evet oyu verebileceği söyleniyor. Böyle bir kulis bilgisi de var. Göreceğiz. Ama olursa çok çok sevineceğim. Güzel bir şey bu. Çünkü orada yaşananlar birilerini ister istemez böyle bir tırstırıyor. Örnek olması önemli. Örnek olması önemli yani. Katar'a yönelik ambargonun kalkmasının ardından Mısır'da hava sahasını Katar uçuşlarını açtı. Şimdi buradan ey Katar gelir mi bir tane? Merak ediyorum. Şimdi Katar bizim dünyadaki tek müttefikimiz. Öyle mi? Türkiye'nin başka bir müttefiki ya da dostu var mı Katar dışında? Rusya'yı falan saymayınca canım masadaki fotoğrafı gördünüz yani. Yani dolayısıyla hani Katar'ın işte Arabistan'la Mısır'la falan arasını düzeltmiş olması Türkiye'nin işine geliyor mu? Acaba ey Katar sen nasıl Mısır'la bilmem ne yaparsın diyecek mi? Bence demeyecek çünkü Katar üzerinden kendi de o ticareti yürütecek. Orada ne dönüyorsa oradan yürütecek. Hani açıktan direkt değil mi? Hani, ey İsrail hönkürüp hönkürüp sonra el altından İsrail'le en büyük ticareti yapanlar kendileri olduğu için diğer taraftan hani Mısır, diktatör, sisi bilmem ne falan filan diye çemkirirken Katar üzerinden de işlerini görecekler. Benim düşüncem bu. Çünkü önemli olan para. Para, para gelsin de an canım yani, yani prensipmiş, ilkelermiş, onurmuş, omurgaymış bunlar. E, önemsiz detaylar. Hepsi halledilir. Ne olacak yani? Kılıçdaroğlu'nun ettiği her laf Allah'ın verdiği nefesi boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. Yani israf ve haram konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde konuşabilecek en son kişi kendisi. En son bu konuda laf söyleyebilecek insan kendisi ama her zaman olduğu gibi en çok lafı da kendisi söylüyor. Öyle. Sevgili izleyenler, bugün dediğim gibi darmadan, acayip karışık bir yayın akışı vardı. Bir sürü konu, farklı farklı konu. Ama geldiğimiz noktada hepsi birbirine bağlı aslında. Yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde bizi etkiliyor. Bağlı olduğu nokta şu. Bizi etkiliyor yani. Konular farklı. Siyaset, ekonomi, işte eğitim, sağlık, dünya, politika, bilmem ne. Arkadaş biriz de bizi etkilemesin ya. Biriz de bize dokunmasın yani. Hani geçen söylemiştim ya benim çocukluk arkadaşımın müthiş lafı. Kardeş bir yerde yenecek bir gazlık varsa biz giderik arar buluruk onu yerik. Hani bir yerde bir sorun mu var? Biri de bizi etkilemesin yani. Biri de dokunmasın. Adam orada yolsuzluk yapıyor ceza yine biz ödüyoruz. Bilmem bir şey oluyor yine biz ödüyoruz. İşte orada savaş oluyor ucu bize dokunuyor. Bir yerde yani hani ödeyeceksiniz var ya bugünkü yayının başlığı. Biz farkındayız ya da farkında değiliz. Bazen cüzdanımızdan, bazen zamanımızdan, bazen hayatımızdan alıyorlar, çalıyorlar, götürüyorlar. Ödediğimizi fark ediyoruz, öde etmiyoruz ama ödüyoruz. Burada madem ödüyoruz, madem çalıyorlar, farkında olmak, farkında olmamaktan bir nebze daha iyi. En azından çalanın kim olduğunu bilelim, nasıl çaldıklarını bilelim. Bir daha çaldırmamak için zamanımızdan ve hayatımızdan. Ve tabii ki paramızdan, çaldırmamak için ne yapacağımıza dair bir fikir geliştirelim. Kendi aşımızı üretelim yani. Hırsızlık aşısı, ne bileyim dolandırılma, kandırılma aşısı falan artık bu aşı yerine geçsin. Yani hiç olmazsa buradan bir şey kazanalım ya, bir bağışıklık kazanalım yani. Tamam bak bu delikten ısırıldık, doğru mu? Bu deliğe parmağı soktuk ve ısırıldık. Bir daha sokmayalım yani. Bir defa düştük, bir daha düşmeyelim. Kendi aşımızı üretelim. Toplumlar kendi aşılarını, toplum vicdanı, kamuoyu vicdanı falan diyorlar ya. Kendi aşısını kendisi üretmek zorunda. Yaşanan bu kadar şey bir bağışıklık kazandırmak zorunda. Dönüp dönüp aynı yerden ısırılacaksa yani bu kadar yediğimiz dayanne hükmü var? E biz o kadar dayan niye yedik? Öyle sevgili izleyenler. 30 dakikalık yayını başarıyla <gülüyor> noktalamış olmanın, sonuna gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ahmet Bey kimse beceremiyor, uzun adama söz geçirebiliyor musunuz? Ya öyle şahsına dair bir şey zaten beceremezsiniz. Yani o umutsuz vaka ama hani diyorum ya sadece Türkiye'de çoğunluk bu kötü gidişe karşı bir fikir geliştirse sorun çözülür yani. Sürekli vurguladığım şey yine vurgulayayım. Yani ilkokulda e, gençliğe hitabeyi siz de ezberlemiş miydiniz ilkokula giderken sevgiliyiz yani ben ezberlemiştim gençliğe hitabeyi. Mecburdu çünkü ezberletiliyordu ve ezberledim yani. Ezberim de iyidir. Ve kolay kolay da zihnimden çıkmaz. Aklımda kalan en önemli cümle şu. Milleti içinde bulunduğu durumdan, günümüz Türkçesini çeviriyorum. Yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır. Bunun dışında bir kurtuluş yok. Eğer bu gidişattan memnun değilse halk bunu göstermek zorunda. Bunu da nasıl gösterir? Yani o kadar seçim oldu ya. O kadar seçim oluyor. Yani bir şekilde bunun değişmesi lazım. Evet şu an <gülüyor> benim şey canlı sohbet kısmı için ayarladığım, kurduğum bir robot uygulama var. Arkadaşlar onunla tartışıyorlar. Ya dediğim gibi bu bazen abartabiliyor. Yani yazdığınız şeyin içinde herhangi bir küfür, hakaret şubu olmadığı halde bazen spam zannedebiliyor. Böyle bir şey zannedebiliyor. Yani onu hoş görün lütfen. lütfen. Ben dur ben robot geliştireceğim. Benim projem müthiş projem var. Yazım yanlışı yapılan yorumu banlıyor. Nasıl? Hiç yorum gelmezse ne yapacağız değil mi? Öyle de bir risk var. <gülüyor> DDA'yı yanlış yazdın. Hop 60 saniye uzaklaştırıyor. Hop siliyor falan. Çok zor olur. Ee, selam gönderirim. Ee, Salmo İtalya. Öyle mi? Yani Selma mı Salmo mu yanlış mı okuyorum bilmiyorum ama selamlar herkese. He, sık sık yazınca spam zannediyor. Yoğun yazınca spam zannediyor. Öyle bir şey var doğru sevgili izleyenler. Yani böyle sürekli mesela ya da aynı cümleyi tekrar tekrar tekrar copy paste yapıyorsanız spam zannedebilir. Bilginiz olsun. Evet sevgili izleyenler. Online ders ile birlikte çok iyi gidiyor yayınınız. Eyvah. Ders Şey mi bir yandan dersi izleyip bir yandan... Orada kapattığınız sesi beni mi dinliyorsunuz? Yani bir şey yapmayın. Kendinizi riske atmayın. Ya ders önemli. Yani yapacak bir şey yok. Şu an bu şartlar var. Sıkıcı. Çok sıkıcı. Çocuklardan biliyorum. Duymasınlar ama yani of neler çekiyoruz neler. Valla of of neler çekiyoruz. Psikopata bağlıyoruz her gün yani. Ama yapacak bir şey yok. Buna da şükür demekten başka şansımız yok. Sevgili izleyenler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı like'lamayı unutmayın lütfen. Yarın Türkiye saatiyle. Onda bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.